1: en el nombre de Jesús iniciamos este momento y les invitamos a que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Ahí donde te encuentras, querido amigo amiga, sé que el Señor te está viendo. Nos ve a todos, pero no, nos, no solamente como nosotros vemos. Él mira y ve tu corazón. ¿Cómo se encuentra tu corazón? Te pregunto, ¿cómo te sientes el día de hoy? Mentalmente, físicamente. ¿Cómo sientes la cercanía de los que tú quieres que te amen? Hoy vamos a escuchar de un tema sobre lo que una mujer nos enseña y nos muestra de lo que ella hizo para alcanzar su sueño, su meta. Entonces, sí, vamos a hablar de las tres virtudes teologales que son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Queridos amigos, hoy todos en la vida tenemos sueños, tenemos metas, queremos llegar a un lugar, queremos de alguna forma alcanzar algo, pero a veces no podemos, a veces no sabemos cómo llegar. Por lo tanto, aquí hay unas claves esenciales de parte de Dios que nos equipa, nos prepara con estos elementos para que alcancemos ese sueño. Por lo tanto, preparemos nuestra mente, nuestro corazón, invierte unos minutos en algo que puede cambiar y mejorar tu vida para siempre. Aquí vamos a hablar acerca de estos, vamos a enfocar en tres puntos, que es la insistencia, la perseverancia y la paciencia. Dentro de ello vamos a utilizar un, una de las escrituras, una de las experiencias que tuvo una mujer que tenía un problema muy serio. De hecho, esto va a ser parte como una eh, presentación inicial de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, esta noche, también compartirlo con aquellos. Claro que si este tema lo escuchan en otro momento, pues no van a este, a decir, pues esta noche, ¿qué va a haber? Pero bueno, esto lo aplicamos para el día de hoy. Hay una escritura donde nos relata el Evangelio de San Mateo, de una mujer que logra alcanzar su sueño. Y que si nosotros evaluamos cómo lo hizo, nosotros podemos alcanzar también nuestros sueños. Escuchemos lo que dice la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, capítulo 15 del versículo 21 en adelante.
2: Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron, Señor. Atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó, He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió, No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó, Es verdad, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó, Mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasaje tan poderoso encontramos aquí. Esta mujer, como dice la Sagrada Escritura, era, no era judía, era de un pueblo gentil. De ese pueblo no eran creyentes, no creían en Dios. Jesús sale fuera del entorno del, de lo que era el territorio judío y sale a otros lugares. Claro, esto me indica que la noticia, la buena noticia Acerca de Jesús había llegado a otros pueblos lejos, donde él aún no visitaba. Qué maravilloso es importante llevar este mensaje a otras personas que no conocen al Señor. A alguien le llevó el mensaje a esta mujer, a alguien le habló de Jesús. Ella no lo conocía, pero sin conocerlo, aquí nos demuestra que ella tuvo una fe muy grande en él. Que ella lo reconoció como el enviado de Dios. No tenemos todos los detalles pero esta mujer dijo, este hombre, en este hombre está la vida, en este hombre está la respuesta, en este hombre está mi respuesta. ¿Y cuál era el, el problema de ella? ¿Cuál era su crisis? ¿Cuál era su momento difícil? Su hija estaba mal, muy mal. Y aquí describe que un demonio, un espíritu maligno la atormentaba. Hoy pudiéramos entender eso... Que mi hijo, mi hija están pasando por una crisis mental, por una adicción, por algo serio que le está llevando a, a, a vivir una vida muy difícil. ¿Qué hace una madre? ¿Qué hace un padre cuando mira a sus hijos sufriendo por alguna situación? Pues aquí vemos el dolor de una madre, conmovida, diciendo, ¿quién me va a ayudar? No sabemos cuánto tiempo esta, esta jovencita, esta hija de ella, llevaba sufriendo. Hoy oh, yo sé que muchas madres entienden lo que vivió esta mujer, porque muchas de ustedes han estado pasando o han pasado crisis porque uno de sus hijos, una de sus hijas, les pasó algo muy serio. Puede ser que algo diferente, una enfermedad, una enfermedad de cáncer, Cosas difíciles. ¿Qué siente en esos momentos una madre? Se siente que quisiera hacer algo, pero no puede. Está fuera de su alcance. ¿Pero qué hizo esta mujer sabiendo que estaba fuera de su alcance? Que ella no encontraba la solución. Le dice a alguien, ahí está la importancia de hablarles a otros de Cristo. De que conozcan a Cristo. Alguien le ha de haber dicho, no sabemos quién, que Jesús iba a llegar ahí cerca donde ella estaba. No sabemos cuánto caminó, cuánto recorrió para ir donde iba a estar Jesús. Pero aquí vemos que ella llega. Y como siempre había las multitudes, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, cuando eran las multitudes, en aquel entonces, el hombre era el que estaba más cerca. La mujer, como tenía otro lugar en la sociedad, era difícil que se acercaran. Entonces, esta mujer logra Estar cerca de Jesús, pero todavía no delante de Jesús. Y está gritando, hijo de David, está hablándole a Jesús. Y Jesús aparentemente no le prestaba atención. A veces nosotros cuando pasamos una crisis nos desesperamos. Aquí vemos tres cosas de esta mujer. La insistencia. siguió insistiendo. Cuando estamos nosotros pidiéndole algo a Dios, hay que insistir. Y Jesús lo dijo, pidan y se les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá. El Señor nos invita a insistir, a pedir, y ahí entra la oración. La oración donde nosotros estamos clamándole al Señor. Entonces, sobre estas virtudes de la fe, de la esperanza y el amor, el catecismo de la iglesia nos habla acerca de la importancia de estas tres virtudes. Escuchemos lo que dice el Catecismo en el numeral 18, 13.
2: Fe, esperanza y amor son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad.
1: Aquí, entonces, encontramos indudablemente una maravillosa respuesta que la Iglesia nos enseña, que ahí está también el contenido en estas tres virtudes, la fuerza del Espíritu Santo obrando. Por lo tanto, esta mujer nos enseña a insistir. Insistir. Hay personas que están hasta resentidas con Dios. Le he pedido, le he rogado, he llorado y no tengo respuesta. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. No, pero ya insistí, no, ya pasó algo que ya no puedo eh, entender. Siga insistiendo y creyendo en la voluntad de Dios. Aquí vemos eso de parte de esta mujer. Ahora, para poder lograr su sueño, aquí vemos que aparte de la insistencia, incluimos ahora otro punto importante, su perseverancia. Su perseverancia. Había muchas razones para que ella dejara de insistir, porque no sabemos cuántas horas Llevaba gritándole a Jesús de lejos, porque quizás no podía llegar por la multitud, pero quienes la escuchaban? Eran los apóstoles, eran los discípulos, y llega un momento donde ellos interceden, pero no tanto porque se mira que están conmovidos, quizás no sabían el dolor, quizás no sabían la necesidad, pero ellos interceden. Y le dicen a Jesús, atiende a esta mujer, quizás porque ya estaban cansados de estar oyendo los gritos de esta mujer. Ahí vemos otro paso importante que tenemos que aprender. Hay cosas a veces en la vida que sí son pruebas de Dios y hay ocasiones donde no son pruebas de Dios, son resultado de nuestro pecado. Que pasamos por situaciones difíciles y críticas, por cosas que hemos hecho, quizás nos hemos equivocado. o porque estamos en el mundo y hay sufrimiento, hay dolores. No son pruebas que Dios nos pone. Dios quiere ver cómo actuamos en medio de la prueba, eso sí. Pero aquí, en este caso, sí es una prueba de Dios. Puso a prueba su fe de esta mujer. Aquí hay clara evidencia de que esta fue una prueba, porque Jesús estaba viendo si pasaba la prueba. Entonces, ¿qué? La primera es que ella pudiera haber dejado de insistir y se hubiera ido a su casa desilusionada porque ella sabía una mujer muy sabia conoce cuando alguien ya escuchó su voz ella estaba seguro que ya la había escuchado se pudo haber preguntado y el enemigo le ha de haber dicho ya deja no te, te está ignorando pues bueno los apóstoles interceden y entonces van y le dicen a Jesús mire esta mujer y Jesús responde no en una forma que ellos esperaban él dice, yo vine solamente por los judíos, por los de mis hermanos, de mi pueblo, del pueblo de Dios. Ellos son gentiles, ella es gentil, ella no es del pueblo. Ha de haber sorprendido a los apóstoles, pero a esta mujer con esa respuesta, que ha de haber escuchado de seguro, se hubiera ido. Entonces ya había pasado una prueba, ahora segunda, está siendo ella, vamos a decir, discriminada. Como no era judía, yo no vengo a ayudar a los extranjeros, a los, a los que no son de mi pueblo, del pueblo de Dios. Era otra prueba. ¿Qué hizo? Perseveró. Ahí está la clave, la perseverancia. Persevera, persevera, sigue orando, sigue insistiendo, persevera. Y ella perseveró. Viene otra prueba. Cuando ya respondió Jesús... De alguna forma la dejaron pasar delante de Jesús y se postra de rodillas. Después de haber recibido dos rechazos del Mesías, se pone a adorarlo. ¡Qué bárbaro! Otra persona hubiera llegado con él y le hubiera dicho, ¡qué falta de respeto! No que tú eres el, el que ayuda a las personas, tú que viniste a salvar. Entonces, no es cierto en vez de hacer eso se postra queridos hermanos y hermanas cuando estamos nosotros pasando una crisis un momento difícil postrarse hoy significa que pones toda tu confianza en el Señor significa que vas y recibes los sacramentos el sacramento de la comunión es postrarte es decir te entrego mi dolor confío en ti eso es lo que hizo esta mujer. En vez de reclamarle, a veces tenemos dudas del Señor. ¿Por qué no me escucha? Esta mujer hizo lo contrario. Puso su vida delante de él, la odoró, le diciéndole. Esa forma de postrarse significaba, yo creo que en ti está la respuesta. Aunque esté siendo rechazada. Aunque en este momento no me contestes. Aquí estoy. Se puso delante de él. Querido hermano, hermana. Ponte delante de Jesús. Acércate a él con la confianza. Espera con perseverancia. Espera y confía. Ahí es donde entra para nosotros la fe. Dice la carta a los hebreos. Eh, en capítulo 11 del versículo 11 al 12, y esta referencia es sobre Sara, la esposa de Abraham. Dice, por fe también Sara, aún pasada la edad recibió vigor para concebir, porque pensó que era fiel en el que le prometía. Así, uno solo y ya cercano a la muerte, nació una multitud como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Aquí vemos la fe mueve montañas. Era la fe que esta mujer estaba proyectando y que realmente le estaba enseñando, le estaba enseñando al Señor cuán grande era su fe. Ahora viene la, la, la siguiente prueba. Y Jesús, esta fue la más fuerte. No es bueno darle la comida de los amos a los perritos, o sea, esta comida no se le puede dar a los animalitos. Esto indica, de alguna forma, una prueba muy difícil, como diciéndole, tú no eres nada. ¡Qué tremendo! Ahora ustedes dirán, ¿por qué le diría eso a Jesús? Pero lo hizo para ver y mostrarle a los demás y a nosotros lo que una persona debe hacer cuando realmente pone su confianza en el Señor. Y este es el ejemplo que nos deja esta mujer. Su paciencia, su paciencia. Aquí vemos insistencia, perseverancia y paciencia. Y en este momento, ¿qué sucedió? Ella responde ante esta respuesta. Dice, pero hasta los animalitos, los perritos, comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué respuesta? Esa fue la prueba final. Y Jesús elogia a esta mujer. Son pocos los momentos donde Jesús elogia, reconoce, felicita la fe de un hombre o de una mujer. Y en este caso le dice, ¿qué fe tan grande tienes, mujer? O sea, creo que ella también fue un ejemplo, un modelo para los propios discípulos porque ellos iban aprendiendo aunque caminaban con Jesús muchas veces nos pasa lo mismo podemos estar sirviendo en la iglesia pero a veces no tenemos la fe esta mujer de la que menos esperaba porque no era judía mostró una fe grandísima de tal forma que logró alcanzar su sueño cuando Jesús le dice vea por tu fe y ahí su hija quedó liberada. Estaba a la distancia. Aquí es donde escuchamos las palabras que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Para Dios no hay nada imposible. Si tú confías en Él 100%, estos son los resultados. Quieres alcanzar tus sueños. Haz lo que esta mujer hizo. Nos deja un gran ejemplo para todos los hombres y para todos. Los... Hoy voy a hablar y seguiré hablando de lo que es importante en la vida de todo cristiano. La fe, la esperanza y el amor. Hablando de la esperanza, nos dice la carta a los romanos, el apóstol San Pablo. Dice, alegrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Aquí nos habla San Pablo de la perseverancia para poder y del sufrimiento. No perder la esperanza. No pierda la esperanza, amigo, o amiga. Dios está vivo. Jesús está vivo. Y por supuesto, el amor es lo más importante de todo. El amor a Dios el amor a nuestros hermanos y el amor a nosotros mismos, porque somos hijos e hijas de Dios. Hoy hay mucha gente que no se ama a sí mismo. Ciertamente todos somos pecadores, pero somos amados por la misericordia de Dios. Somos amados y cuando nos arrepentimos somos perdonados. Pero escuchemos la descripción yo diría una de las descripciones más grandes que un hombre nos hace llegar es el apóstol San Pablo, que tuvo una gran conversión él y una entrega a Jesucristo de llevar la buena nueva a los gentiles. Él declara en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, esto una descripción de lo que es el amor. Escuchemos.
2: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada». Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso ni busca aparentar. No es orgulloso ni actúa con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Palabra de Dios aquí, mis queridos amigos. Qué descripción tan maravillosa nos presenta de lo que es el verdadero amor. No es solamente tener dones, como el don de la fe, como lo dice. Muchos esto aplica para los que servimos dentro de la iglesia, para los que estamos trabajando, hablando de Cristo, sirviendo en una parroquia, en un apostolado. Que no porque tengamos todos estos dones, quiere decir que ya lo tenemos todo. Aquí dice que aunque tengamos todo eso, pero si no tenemos amor, somos como una campana que resuena. Eso es todo. O sea, en otras palabras, no estamos completos. Dice que podemos tener la fe para mover montañas. Pero si nos falta el amor. Hoy mucha gente dice: porque una persona tiene el don de sanación, o el don de lenguas, o el, diferentes dones que Dios nos otorga a cada uno son diferentes. A veces la persona se confunde y dice: porque tiene ese don, la persona está 100% bien. Pero no, ahí hay un, una enseñanza. No, aunque tenga no puede ser que esté en algo muy mal, puede ser que sea egoísta, envidioso, puede ser que sea orgulloso, eh, vanidoso. Entonces hay muchos casos dentro de la iglesia, tristemente, de que soy un servidor del Señor, pero con rasgos o con formas que no son del amor. Aquí dice el amor es, compa es compasivo, el amor no pretende ser... Entonces describe lo que realmente es el amor. que una, hay, hay una gran enseñanza. Por lo tanto, esta mujer que nos enseña hoy la fe, que mueve montañas, pero el amor que le tuvo a Jesús. Ella le mostró a Jesús amor. Cuando se postró, está mostrando su amor a Dios. Cuando una mujer, un hombre va a la iglesia, se postra delante de Jesús sacramentado, en ese momento estamos rindiéndonos a Él. Por eso invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas a ir a adorar al Señor ante el, el Santísimo Sacramento, a recibir el cuerpo de Cristo. Eso es, Señor, mi amor es por ti, mi agradecimiento es para ti. Y ahí es donde los milagros ocurren. Yo sé que usted, yo sé que tú tienes una meta. ¿Quieres que Dios te responda en algo. Aplica estas tres virtudes a tu vida. La fe, la esperanza y el amor. Aplica estas tres formas de lograr tu insistencia, tu perseverancia y tu paciencia. También dice aquí que el amor es paciente. Hay muchas veces que los hijos ya no tienen paciencia para con sus padres que ya están... En una edad avanzada, sufren mucho los padres al ver a sus hijos, que ya no tienen paciencia con ellos. Es doloroso eso, que nos pase. Cuando ahora nuestros padres llegan a una edad donde se convierten como en niños. De todo reniegan, de todo se enojan. Pero la Escritura nos dice que seamos pacientes, especialmente con nuestros padres con nuestros hermanos. La paciencia la ocupamos en el matrimonio. La paciencia la ocupamos con nuestros hijos. Ese es amor. que es lo contrario de la paciencia? Es que nos llenamos de coraje, de resentimiento, eh, ofendemos a esas personas que ya no tenemos la paciencia. Eso es lo contrario. Hoy vamos a quedarnos con esta enseñanza que nos deja esta mujer, que era de... Tiro y Sidón, que en aquel entonces era el Líbano. Entonces era un lugar lejano, un poco lejano eh, de, de, de Israel. Pero también aquí nos enseña Jesús que él no vino solamente por los del pueblo de Israel. Aunque lo dijo ahí como prueba, él vino por todos. Señal que si tocó la vida de una extranjera, o sea que no era judía, ahí es donde entramos nosotros. Nosotros también somos gentiles, no somos del pueblo de Israel, pero el Señor Jesús vino para hacernos parte de su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por este día, por este momento que compartimos la esperanza, la fe y el amor Gracias por esta enseñanza de esta mujer que nos deja aquí saber que a veces pasamos por crisis, por momentos dolorosos, pero quien pone su confianza en ti como ella lo hizo, alcanzará su sueño, alcanzará su meta. Yo te pido, amado Señor Jesús, mira a todos los que hoy están escuchando. Que realmente tú, Señor, por medio de tu santo espíritu, entres en la mente, entres en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Para que puedan reconocer que está en su fe, en su amor, en su esperanza. Ahí está la respuesta que ellos esperan para poder perseverar, para poder seguir insistiendo. Y para tener la paciencia y confiar en ti. Hoy nos postramos delante de ti a través de esta oración. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. Te entregamos nuestra vida. Te entregamos ese, ese dolor de ese, de ese momento difícil que estamos pasando. Quizás hay una persona por la que estás sufriendo. Entrégasela al Señor. Eso es postrarte. Eso es decirle, pongo mi vida... Ese ser querido lo pongo en tus manos. Eso es venir a Jesús cuando Él dijo, vengan a mí los que estén cansados y sobrecargados, que yo les daré descanso. Deja que el Señor traiga la paz y el descanso a ti. Ábrele tu corazón, dile Señor Jesús, ven, entra en mi vida, recíbelo, recíbelo en tu corazón, mujer, hombre, Dile, aquí estoy, aquí está mi vida. Tú conoces mi sufrimiento, tú conoces mi historia, tú conoces mi pasado. Lo pongo todo delante de ti. Por eso me postro como esta mujer. Y que tú le diste la respuesta que ella buscaba. Hoy que aumente nuestra fe para ser testigos de tu poder, de tu amor. Y de tu misericordia, Padre, todo esto lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube, Noel Díaz.